0: Und ihr habt Literatur auf Deutsch und Portugiesisch?
1: Da immer wieder jemand von uns in Brasilien ist, man kann wirklich sagen, jedes Jahr haben wir auch ganz aktuelle Literatur, sei es Belletristik, sei es Fachliteratur in Portugiesisch. Und die deutschen Neuerscheinungen, die haben wir eigentlich sowieso hier, weil wir die ja auch in Brasilien-Nachrichten jeweils besprechen.
0: Und worüber wir ja auch sprechen wollten, ist nämlich die aktuelle Ausgabe von den Brasilien-Nachrichten die jetzt im Dezember erschienen sind, richtig?
1: Ja, die ist vor ein paar Tagen aus dem Druck gekommen. Und unsere Intention ist praktisch seit Beginn unserer Arbeit, dass wir Informationen auch weitergeben, die normalerweise in den hiesigen Medien nicht so erscheinen. Das heißt, wir haben direkt Kontakte zu sozialen Bewegungen und unterstützen die auch in Brasilien, oft ideell, und publizieren auch Artikel, die sie selbst produziert haben und haben zudem auch namhafte Journalisten, die bei uns mitschreiben. Also zum Beispiel ist jetzt in der neuen Ausgabe von brasilien nachrichten haben wir einen längeren Artikel über diese Regierung Thema. Die thema die letztes Jahr über einen parlamentarischen Putsch an die Macht kam, beschneidet ja im Augenblick sämtliche Ausgaben im sozialen Bereich und da haben wir einen ganz interessanten Artikel vom Andreas Behn, der zum Beispiel für die Taz auch schreibt. Und das haben wir ergänzt mit Interviews, sodass der Leser eigentlich einen ganz guten Eindruck bekommt, glaube ich, über die aktuelle Situation in Brasilien. Und was eben läuft von der Basis her, von Gewerkschaften, von sozialen Bewegungen.
0: Also auch ein Medium von links unten. Andreas Behn ist uns ja auch hier ein Begriff, den haben wir auch öfter schon mal im Interview gehabt hier bei RDL. Ja. Bei Thema würde ich dann auch gleich gerne weitermachen. Hier steht in, in eurer kleinen Vorschau, mit allen Tricks wird die Macht gesichert. Das ist jetzt gerade schon angesprochen, es gab einen Putsch gegen Xiomara Husefi und die Nachfolgerregierung, wie kann man die beschreiben?
1: Ja, ist das so, dass zum Beispiel vor ein paar Wochen, da war ich selber noch in Brasilien, ich habe das mitbekommen, äh, lief der Versuch, den Präsidenten Thema praktisch der Staatsanwaltschaft wieder zu übergeben, sage ich jetzt mal. Dazu muss das Parlament zustimmen, der Kongress. Vorwurf, Verdacht, Bildung einer kriminellen Vereinigung und das wurde aber im Parlament niedergeschmettert und zwar muss man sehen, darum auch mit allen Tricks die Macht gesichert, weil er im Vorfeld zum Beispiel den einzelnen Abgeordneten Unterstützung finanzieller Art versprochen hat. Beziehungsweise, ich bringe ein Beispiel, ganz groß auf der Agenda steht die Privatisierung. Unter anderem hat die Thema vor, einige Flughäfen in Brasilien zu privatisieren. Und dazu gehörte auch der Stadtflughafen Congonhas, ein ganz wichtiger Flughafen in Brasilien. Es gab eine Partei, mit 37 Abgeordneten. Die hat gesagt, du bekommst unsere 37 Stimmen, wenn du diesen Flughafen nicht privatisierst. Er hat es zugesagt, hat die 37 Stimmen bekommen. Wir haben auch in Brasilien-Nachrichten, wie gesagt, das Abstimmungsergebnis drin. Wenn man das anschaut, dann hat es ihm eben gerade gereist, dass es nicht weiterging an die Staatsanwaltschaft. Das heißt, Thema wird jetzt wohl bis nächstes Jahr, nächstes Jahr sind Ende. 2018, die Wahlen, wird er wohl doch an der Macht bleiben können und danach erst, wenn er nicht mehr Präsident ist, kann er Strafverfolgung praktisch einsetzen. Das wurde auch offen in den Medien in Brasilien, das ist wirklich interessant, wird es offen dargelegt. Die Unterstützer von ihm scheuen sich gar nicht, das also offen aufzuzeigen und zu sagen, es ist wirklich ein Skandal, was zurzeit da abgeht.
0: Als ich damals in Brasilien war, weiß ich noch, gab es einen Unfall mit mehreren Toten, weil eine Straßenbahn umgefallen ist und das ist, glaube ich, kein Einzelfall. Die Infrastruktur ist ja sowieso schon in einem relativ schlechten Zustand. Also zumindest in Rio war das so und wahrscheinlich ist es landesweit nicht anders. Was bedeutet das denn jetzt, diese Privatisierung für die Instandhaltung der Infrastruktur?
1: Zunächst noch zu dieser Straßenbahn, die du gerade erwähnt hast. Das ist die Bonji in Santa Teresa, die nach Santa Teresa hochführt. Die ist inzwischen ein Stück weit wieder in Stand gesetzt, aber jetzt vor allen Dingen eigentlich nur noch für die Touristen. Und vorher war es zum Beispiel auch für den normalen Bewohner möglich, die zu benutzen, aber sie führt jetzt gar nicht mehr ganz hoch. Die Privatisierung, man hofft, aber ich sehe das ein bisschen anders, dass praktisch die Infrastruktur dadurch stärker ausgebaut wird, der Staat selber, die Regierung Thema, hat es beschlossen. einen Plan, dass auf die nächsten 20 Jahre die staatlichen Ausgaben eingefroren werden. Was natürlich total eigentlich absurd ist. Weil private Unternehmen werden dort natürlich investieren, wo sie sich Gewinn versprechen. Das heißt, wenn man an dieses Riesenland denkt, an die Straßen beispielsweise, dann wird das Hinterland sicherlich nicht interessant sein für private Unternehmen. Das heißt, die Bevölkerung, Sie leidet dann wieder darunter natürlich. Man muss zum Beispiel sehen, diese Kürzung der sozialen Ausgaben von staatlicher Seite, die zurzeit geplant und schon begonnen wurde, ist einfach unbegreiflich, weil dadurch es gibt Untersuchungen, die sagen, bis Ende des Jahres bereits werden einige Millionen Menschen wieder in die Armut abgerutscht sein. Weil zum Beispiel die Sozialprogramme, die unter der Lula-Regierung eingeführt wurden, ebenfalls ganz brutal zusammengestrichen werden. Noch ein Beispiel, im Nordosten haben wir in Bundesstadt Paraíba zurzeit eine der schlimmsten Dürren. Auch da haben wir in den Brasilien nachrichten also einen Bericht drüber, über die Organisation, die dort tätig ist. Die Regierung Thema hat für nächstes Jahr die vorgesehenen Ausgaben für den Zisternenbau von etwas über 200 Millionen Euro zusammengestrichen auf ca. 20 Millionen Euro. Das reicht dann gerade für... Plus minus 5000 Zisternen, schätzt man. Man bräuchte aber noch viel mehr. Also es ist wirklich zurzeit ein sozialer Kahlschlag, der da passiert.
0: Also eine Politik der Verarmung. Wie sieht es denn aus mit der Ausschlachtung von äh, Rohstoffen die, unter dieser Regierung?
1: Da sind wir beim nächsten. <lacht> da wir eine ganze Sendung füllen. <lacht> Geplant ist, dass zum Beispiel indigene Gebiete, die bisher demarkiert wurden, das heißt, wenn ein indigenes Gebiet demarkiert ist, wird damit offiziell dieses Gebiet den Indigenen zugestanden. Und das ist dann in ihrem Einflussbereich. Da hat die Regierung nichts mit mehr zu tun. Was macht die Regierung Thema jetzt? Sie geht sogar an diese eigentlich nicht antastbaren Gebiete ran und lockert diese bisherige Praxis um, Abbau der Bodenschätze im indigenen Gebiet zu ermöglichen. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, wo ausländische Firmen natürlich sind, involviert werden.
0: Das klingt ja alles nicht so rosig. Gibt es da vielleicht auch noch was Positives?
1: Ja, das Positive wäre natürlich, und da haben wir ja von der Brasilien-Initiative Kontakte zu, ich sage jetzt mal, Basisorganisationen oder Gruppierungen, die versuchen, etwas da dagegen zu setzen. Sei es jetzt, dass man sich gewerkschaftlich organisiert. Das ist auch ein, ein weiterer Punkt, wo Thema jetzt angeht, nämlich die Gewerkschaften zu schwächen. Aber du möchtest ja was Positives hören. Es gibt zum Beispiel in Florianopolis eine sehr starke, engagierte Gewerkschaftsbewegung. Es gibt ein von uns Seit Beginn begleitet das Straßenkinderprojekt in Sao Paulo. Casa wenn das interessiert, der kann gerne mal auf die Webseite gehen, der Brasilinitiative. Das inzwischen ein Vorbildcharakter hat für andere Straßenkinderprojekte. Es gibt immer wieder Leute, auf die an der Basis und auch innovativ versuchen, was zu verbessern. Im Bereich der Landfrage gibt es engagierte Landlosenbewegungen, was nicht ungefährlich ist, weil die Agrarlobby jetzt viel, viel stärker natürlich an Gewicht gewinnt unter der Regierung Thema. Wir haben in der neuen Ausgabe der Brasilien-Nachrichten, die man übrigens bei Jos Fritz bekommen kann, haben wir einen Artikel drin über diese Macht der Agrarlobby in Brasilien. Aber da hatten wir zwei Leute zu Besuch von einer Organisation, die mit Kleinbauern arbeitet in Bahia. Da haben wir ein längeres Interview gemacht. Das kann man in den Brasilien Nachrichten ebenfalls nachlesen.
0: Das als Teaser sozusagen. Es klingt alles sehr, sehr spannend, was du erzählt, wen es interessiert. Du sagst, es gibt beim Jus Fritz die Brasilien Nachrichten, sicher auch bei euch im Büro, oder?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Und äh, wie gesagt, es wäre wirklich schön, wenn die Nachfrage auch nach der Literatur stärker wäre. Wie gesagt, Montag, Dienstag kann man gerne von 15 bis 17 Uhr auf jeden Fall ohne Anmeldung vorbeikommen und sich einfach mal im Büro umschauen, da ist immer jemand da.